0: E graças a Deus, que Deus abençoe você, aí vamos aqui para a nossa palavra de hoje que está lá no segundo livro das crônicas, no capítulo 26, versículo de número 14 está assim E preparou-lhes os dias para todo o exército escudos e lanças e capacetes e couraças e arcos e até fundas para atirar pedras. Também fez em Jerusalém máquinas da invenção de engenheiros que estivessem nas torres e nos cantos para atirarem flechas e grandes pedras. E voou a sua fama até muito longe, porque foi maravilhosamente ajudado até que se tornou forte. Deixa eu dar uma parada aqui. Até que se tornou forte. Osias, sabe o que, que levou ele a crescer, a receber ajuda e a se tornar forte? O que as Escrituras Sagradas elas nos falam sobre o começo de Osias. Era um jovem que, quando começou a reinar, tinha apenas 16 anos. Isso é para dizer, por exemplo, que muitos dizem: jovem não tem noção, jovem é cabeça dura, jovem não quer nada com a vida, jovem não quer nada com Deus. Bom, depende. Depende de cada um. Osias tinha 16 anos e muito jovem quando começou a reinar. E a Bíblia diz. No versículo 5, que ele deu-se a buscar a Deus nos dias de Zacarias, que era sábio nas visões de Deus e nos dias em que ele buscou o Senhor, Deus o fez prosperar. Se a senhora quiser ter força, se o senhor quiser ter força, seja você um senhor já de idade, seja uma senhora, uma mulher já madura, ou seja você uma jovem que me assiste, que me acompanha agora, os jovens às vezes eles não assistem as minhas lives mais não, eles tem as lives deles lá, eles falam a linguagem deles, eles só assistem meu culto uma vez por mês, né, que eles me acompanham ali, que eu vou lá com eles também, porque se, se depender deles vêm comigo, não, eles vêm no domingo também, vai que. É esse, até jovem. ô pastor, eu tenho uns que tem uns que nem jovem mais, mas estão lá no meio dos jovens. Mas... <risos> mas deixa essa parte para lá. Então a Bíblia nos mostra que quando ele buscou nos dias de Zacarias um homem que tinha visão de Deus, porque não adianta você buscar a Deus? Com, uma, com alguém que não vai te orientar, alguém que não vai te ensinar, alguém que não vai te ajudar, porque é como hoje, por exemplo. Né? Hoje, hoje eu recebi aqui uma... Vou fazer até questão de ler. Né? Me mandar isso aqui. Eu vou, eu vou ler para você. Deixa eu ver aqui se eu acho aqui. É, é, é até interessante, né? Interessante a colocação aqui do camarada. Deixa eu ler aqui, ó. Ferramentas de aconselhamento. Quando entrei na equipe, Gigi, já, 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 uma das minhas principais responsabilidades era aconselhar. Quando as pessoas vinham ao meu escritório para pedir conselho, eu lhes, eu lhes impunho as mãos e orava antes de deixar é, o que me dissessem e por que vieram me ver. Eu orava... Por sabedoria e discernimento, mas honestamente, o que eu estava realmente fazendo era tocá-las para que eu pudesse discernir se, o espírito mali... se um espírito maligno estava envolvido em sua situação. Se eu colocasse as mãos em uma pessoa e não fosse incomodado por algo, então eu sabia que o que o, ac o, o, ac o aconselhado estava lidando puramente, era humano e não demoníaco. Por outro lado, se eu sentisse raiva, assassinato, ódio, medo, paranoia ou qualquer outra manifestação negativa, eu sabia que os espíritos malignos haviam se apegado à situação e, portanto, o aconselhado por si só não resolveria o problema da o aconselhamento por si só não resolveria o problema da pessoa. Teríamos que certificar de que expulsamos os espíritos malignos para depois lidarmos com as coisas básicas é, da pessoa. Então veja só. geralmente quando as pessoas vêm até a nós para falar, é, eu me lembro quando eu li esse comentário aqui eu me lembrei de um fato. Muitos anos eu estava sentado do lado de uma pessoa, essa pessoa pediu para falar comigo, eu estava lá no, na, na igreja, na, tinha acabado o culto, e a pessoa pediu para falar comigo, eu falei, tá bom, vamos conversar aqui mesmo. Né? Sentei do lado da pessoa ali, a pessoa está conversando, falando comigo, eu falei, pode falar que eu estou te ouvindo. E realmente eu estava ouvindo a pessoa, né? e a pessoa falando comigo. E quando a pessoa terminou, terminou não, quando ela foi falando determinadas coisas, eu, eu, eu levantei os olhos, assim que eu estava de cabeça baixa. eu levantei os olhos e disse assim, não, mas isso aí já é demônio. E quando eu falei assim, isso aí já é demônio, <risos> claro que eu, tem coisa que eu vou falar aqui, tem gente que vai dizer assim, isso é loucura. Na, a mulher já estava possessa. Quem já estava conversando comigo ali desde o começo, já era a mulher. Já, já era o perdão, não era a mulher que tinha vindo falar comigo. O demônio é que estava falando por intermédio daquela mulher. Ou seja, quando eu percebi no falar, no, esse autor aqui, por exemplo, diz assim, o discernimento, sabedoria e discernimento. Não, eu estou ouvindo a mulher falar, né? E ela está falando, mas quando eu levantei os meus olhos, eu disse assim, mas isso aí já é demônio. Aí ela já deu uma risada. <risos> já era o espírito que já estava ali, de quanto tempo ele estava lá, não sei. Eu já tive pessoas, por exemplo, que quando ela veio falar comigo, não, uma, uma, uma outra senhora que veio conversar comigo, ela me, me contou toda a situação, ela virou e disse assim, é, mas agora é só isso mesmo que eu queria falar com você? Eu falei, não, eu vou fazer uma oração para você não mas não precisa oração não pastor eu só queria falar mesmo eu só queria desabafar falei tá mas é, tipo assim né meu ouvido não é pinico, né você chega aqui faz aqui as coisas e vai embora não peraí, aí deixa eu, eu vou fazer uma oração para você quando eu fiz a oração para a pessoa aquele espírito maligno que acompanhava aquela pessoa que destruía a vida dela destruía sua casa manifestou ali né e quando eu expulsei o demônio daquela mulher a mulher disse assim, mas o que, é que eu estou fazendo aqui? Eu falei, a senhora veio conversar comigo, eu conversar com o senhor? Ó, oh, a senhora me mostrou essas fotos, olha essas fotos aqui, essas coisas aqui que a senhora conversou. Não, pastor, eu não. Olha, a senhora me passou uma mensagem, está aqui no meu celular, que a senhora queria um atendimento, que a senhora queria... Não, pastor, eu não, eu não fiz isso com o senhor. Ou seja, quem já tinha arquitetado tudo para aquela mulher vir até a mim falar comigo, o espírito maligno que atuava na vida dela. Ou seja, primeira coisa, né? então, pegando aqui o que disse esse cidadão, e com as experiências que eu já tive na minha vida, de que, que adianta você aconselhar uma pessoa se essa pessoa está presa por espíritos malignos, como, por exemplo, no capítulo 13 do Evangelho de Lucas, a Bíblia nos fala sobre aquela mulher que andava encurvada e não podia de modo nenhum endireitar. Ela tentava, né? De que que adiantaria ela pegar livros de autoajudas, ela pegar livros ali de vários... Como é que chama? Como é que é o nome daquele pessoal que está com as palestra aí, Anildo? Aquele é coach, né? Ah, motivação tal, o que, que adiantaria? Se ela tentava e ela não conseguia. Ela precisava, era de conselhos, de orientações, não, ela precisava de oração, ela precisava de libertação. Você sabe o que, que muitas pessoas hoje elas estão precisando? Não é do que deve ser feito, o que deve fazer. Conselho ela já recebeu, ela já atende mais. O que ela precisa é ficar livre. É ter uma direção de Deus do que se deve ser feito. A Bíblia diz que Zacarias ele era sábio nas visões de Deus, ele tinha as coisas de Deus e a Bíblia diz que no tempo que Osías buscou, Deus o fez prosperar. Fazer prosperar, gente, não é fazer dinheiro aparecer, nem banco, nem conta, você crescer, ter imóveis, patrimônio... Fazer prosperar significa fazer você se dar bem em todas as áreas. Você já viu que tem pessoas que elas tentam de tudo para recuperar a saúde, faz tratamento, faz cirurgia, toma medicamento e não muda. Você já viu que tem pessoas que elas trabalham, perdoa a expressão da palavra, como animal, mas às vezes dá mal, mal para comer. Ah, pastor, que salário de fome que o governo dá... O problema não é o salário de fome que o governo dá, é porque a pessoa tenta e tudo que ela tenta não dá certo. Você já viu pessoas que quer, que tem um sonho, pastor, eu quero ter uma família, eu quero encontrar uma pessoa, e essa pessoa passa dos 30, está chegando nos 40, já chegou nos 50 e não conseguiu encontrar ninguém para formar com ela uma família? Será que não existe? Não, não é que não existe, é que Satanás afasta. É porque tem algo que impede a pessoa de ser bem-sucedida naquela área. Então, portanto, quando Uzias buscou, Deus fez as coisas funcionar para ele. Significa que se você está buscando a Deus, você não tem que ser um membro de igreja, não. É o que eu falo para Deus, que se for para as pessoas frequentarem aqui os cultos, estar aqui vivendo viver na derrota, na desgraça, não adianta elas estar aqui, não. Elas tem que ir para o lugar onde alguém vai ajudar elas. Então, se, se eu não, não é para me ajudar, não é para mim poder fazer alguma coisa, não adianta fazer nada. Ah, então, o que, que acontece? O eu imagino, mais ou menos quando o sacerdote Zacarias, ele chega assim e diz assim, Uzias, meu filho, você precisa arranjar é, engenheiros, né? a Bíblia diz que houve uma revolução na agricultura de Israel, você precisa arranjar engenheiros, gente para trabalhar o solo, né? aquele pessoal lá, agrônomos, você precisa ter agrônomos para poder trabalhar o solo, qual, o que, que é melhor, o que, que se faz, o que, que se põe, o que, que se pode fazer para produzir. A agricultura é para bombar. Né? Você precisa ter engenheiros que façam armas. Pra, a, a, a flecha não está somente na mão de um soldado, mas tem uma máquina para disparar essa flecha. Acredito eu que é daí de onde vem os mísseis também, né gente? Começou lá disparando flash, Mas já tinha gente que já, já tinha capacidade de invenção. E quando não tem, Deus dá. Você já viu que hoje nada se cria, tudo se copia? Quem, é gente? É, é o Brasil copiando o pessoal dos Estados Unidos? É o pessoal do Cuiabá é, 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 é muitas vezes copiando o pessoal de São Paulo, o pessoal de Santa Catarina, o pessoal do Paraná, o pessoal do não sei da onde. Aonde deu certo eu vou lá e vou trazer para cá que não tem, mas lá deu certo. Mas não, não me dá garantia que aquilo vai dar certo aqui. Ou seja, eu não tenho que imitar alguém. Eu não, não posso ser a cópia de alguém. Um dia uma pessoa veio para mim e falou assim, pastor, só nada é é da graça não, né? Eu falei por quê? Ele falou assim: é porque o missionário é totalmente diferente. Ele fala manso, o senhor assim, já é mais explosivo, estourado. Porque eu não posso copiar o missionário. Eu sou eu, o missionário é o missionário que Deus deu para o missionário. Deus não deu para mim. Eu tenho que ser eu, eu tem que ser eu, do meu jeito. Não é? Ah, mas é, o meu jeito é desastrado, mas eu sou eu. Não. Eu, 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 eu não posso imitar A imitação ela é barata A imitação ela é, ela nunca é igual né? Por mais parecido que seja, mas não é igual E a imitação... É uma cópia barata que se diz por aí, né? Então, o, o, o Deus fala com ele de criatividade, de criação, de invenção. E ele vai lá, infra, in, inventa, ele cria essas coisas, ele cria é, capacetes, lances, tudo. Ele forma um exército. Porque, primeira coisa, deixa eu falar para a senhora uma coisa. Um exército não é para você atacar o inimigo. O um exército é para você se defender. Muitas pessoas, elas pensam que não precisam estar preparadas, porque Deus vai fazer isso, porque Deus vai fazer aquilo. Como, por exemplo, um cidadão vai fazer um concurso, ele não estuda. Não, mas Deus vai me fazer passar, que você for do Senhor, eu sou fiel, eu sou dizimista. Aí, claro, se é fiel, você é dizimista, mas pelo amor de Deus, você precisa se preparar, não é assim não. Deus não vai fazer prova, Deus não estuda não, gente. Foi, apesar que Deus ensina e Deus botou todas as matérias e a inteligência para o homem poder de, 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 é, divulgar e fazer, mas Ele não vai fazer para você não. E seria maldade também, desonestidade da parte de Deus, que aquela pessoa que não é crente, ela vai lá, estuda, vira a noite em cima de livro, chega lá na hora o Espírito Santo ilumina você e larga ela para trás. Não, aí? Deus é justo. É por isso que tem gente que a coisa não anda, o negócio não vai. Não é? Porque a gente precisa, nós precisamos, necessitamos é? de preparar para o dia de amanhã, porque muitas vezes nós estamos olhando somente para hoje, o agora, o aqui, o momento, a hora. E você não está vendo o amanhã. Então, a Bíblia nos mostra que é, ele fez máquinas né, de invenções, engenharia, né, para que estivesse é, para pudesse lançar pedra, lançar coisa. E ele cresceu de uma forma até se fortalecer. Ok. O que que o fortaleceu, nós já sabemos. O que o fortaleceu foi porque ele buscou a Deus, seguiu os conselhos que o homem de Deus deu a ele, aí vem aquela coisa, como eu estava ali dizendo. Que que adianta eu te aconselhar se tem demônio na tua vida? Que adiantaria Jesus, por exemplo, aquela mulher que não podia se endireitar, Jesus chegar lá e dar conselhos para ela, ele tinha que tirar o demônio que estava na vida dela. Não adianta você, né, igual por exemplo, o que, que adianta o médico te dar remédio e não curar a sua doença? Você vai viver doente. Ele tem que descobrir a causa da doença e cuidar da doença para que você fique curado. Esses dias atrás eu li, uma, eu li uma declaração que eu achei até interessante, foi no Google, né? Dá um Google aí, dá, dá na mora, da dá Google, né? Dá, dá um Google aí. E hoje 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 tem debate viu gente depois dá para dar o Google dá o Google lá. dá o Google lá pra você poder ter as informações que agora não pode falar mais né não pode falar não pode falar o Google fala tá lá no Google então, o Google vai dizer então o que que acontece é, eu achei essa frase e ela ficou eu achei ela bem legal que diz assim você não tem que emagrecer para você ter saúde você tem que ter saúde para você emagrecer interessante é interessante né porque às vezes a pessoa pensa que ela só vai ter saúde quando ela emagrecer mas tendo a saúde é que a pessoa emagrece interessante né pra gente pensar então o zias preparou cresceu porque ele fez conforme as orientações, as visões que lhe foram passadas pelo homem de Deus. Mas o que, que atrapalhou Zias? O versículo 16 diz assim, ó. Mas havendo já se fortificado, exaltou-se o seu coração até se corromper e transgrediu contra o Senhor, seu Deus, porque entrou no templo do Senhor para queimar incenso no altar do incenso. Essa parte aqui era a parte que só cabia aos sacerdotes fazê-la. É como... É como hoje tem gente que está pregando que deveria estar trabalhando. E tem gente que está trabalhando que deveria estar pregando, porque o chamado é para aquilo. Né? As coisas estão inversas. Gente ocupando lugar que não deveria estar e outros que estão em outro lugar que deveria estar naquele local. Mas tudo bem. Deixe isso aqui em outra hora. Mas vamos entender o seguinte. O que fortaleceu Osías? Seguir as visões de Deus que o sumo sacerdote lhe passava. E o que tirou suas forças? Exaltar o seu coração. Sabe por que tem gente que não está tendo força? Porque é arrogante. É soberbo, como Ezequias. A exaltação, a soberba, ela corrompe o coração do ser humano. E vai fazer com que pessoas que antes eram fortes caiam diante de coisas fracas. Será que não é o caso de muitas pessoas? Você já viu ditadores que ao longo desse... Né, você vê na Bíblia, a gente vê o caso de Nabucodonosor, a gente vê o caso do faraó, a gente está vendo aqui o caso do próprio Zias e a gente vai na história. Pega aí né, os, os grandes ditadores da humanidade. Dá um Google aí. Esses homens se achavam superiores, melhores, maiores, e subjugou e colocou nações, nação e outras nações inteira debaixo do seu jogo. Até que um dia eles caíram de lá. Até que um dia eles deixaram de existir. Por causa de quê? Porque a exaltação deles foi a sua desgraça. Eles se tornaram fortes? Eles espalharam, conquistaram nações, conquistaram terra? Sim. Mas uma hora aquela força acabou por causa da soberba, por causa da exaltação. Nabucodonosor, por exemplo, foi Deus que o levantou para fazer o que ele estava fazendo. Porque tem gente que Deus levanta. Tem gente que é Deus que levanta, né? tem coisas aí, por exemplo, que a gente sabe que é Deus, que é impossível aquela pessoa humanamente conseguir aquilo sem que a mão de Deus estivesse estendida para ela. Só que tem pessoas que quando elas conseguem se fortalecer, crescer, elas pensam que foram elas. Como tem, por exemplo, uma brincadeira aí que a gente conta, né? Eu ouvi, achei legal, contei também. Vou contar da minha forma, claro que quem fez essa história conta ela mais bonita. Mas diz que aquele jumentinho, né? Que Jesus mandou buscar, estava preso lá na, na encruzilhada lá. Estava preso entre dois caminhos, melhor dizendo, né? Não era encruzilhada. E Jesus mandou buscar aquele jumentinho. Aquele jumentinho todo feliz, né? pessoal, Jesus montou nele, o pessoal saiu puxando, colocaram vestes, colocaram ramas <risos> e, e, e diziam é, Osanas, Osanas, bendito é aquele que vem em nome do Senhor E o jumentinho marchando ali, todo, todo legal, todo, todo feliz da vida E depois no outro dia o pessoal estava jogando pedra pau nele Ele foi falou com a mãe dele, né? porque era é um filhote, né? ele foi, falou com a mãe eu falei, poxa mãe, eu não entendo, ontem eu entrei aqui e o pessoal estava tudo osana, anos O pessoal alegre, botando roupa no chão para a gente pisar em cima, botando rama. E hoje estão batendo na gente, agredindo a gente. E a mãe dele foi e falou assim, meu filho, ele não estava aplaudindo, não era você. Ele estava aplaudindo quem estava montado em você. Então, quem te fortificou, quem te fortaleceu, Deus, não é você. Não esqueça disso. Eu vejo, às vezes, que muitos de nós, até testemunho, nós contamos errados. Porque é claro que você busca Deus, vários buscam, vários fazem uma corrente, outros vão no monte, outros fazem jejuns, outros levantam de madrugada, fazem aquele propósito, vem para a igreja, participa do culto. E quando a pessoa vai contar o testemunho, ela diz assim, olha, pastor, eu orei, eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu lutei, eu batalhei, eu consegui. E Deus fez o quê? Nada. Porque tudo foi você que fez. O que, que é isso? Isso já é uma ponta de exaltação. Lembra daquele homem que Jesus falou que ele entrou no templo, batia no peito e dizia, não tinha coragem nem de olhar para cima, porque ele tinha medo de ver Deus, eu, eu creio que seja, né? E o outro que entrou lá, graças Deus, eu te dou, Senhor, porque eu não sou como os demais e não faço, eu jejuo duas vezes por semana, dou o dízimo de tudo. De quem foi a oração que foi atendida, do primeiro ou do segundo? Foi do primeiro, né? E o segundo foi por causa de quê? Porque ele já se achava autossuficiente. Tenha cuidado com o autossuficiente, porque ela te tira as forças. Muito cuidado. Você pode ser um instrumento na mão de Deus, mas saiba que Deus não dá a sua glória a sua honra a nenhum outro. Não tome a glória de Deus. Uzias tomou a glória de Deus e perdeu a sua glória. A glória que Deus havia lhe dado. Não perca o que Deus já te deu.